0: Irmãos, tendo sido edificados com músicas, com orações, vamos agora meditar na Palavra do Senhor e eu peço a você que abra comigo em Gênesis capítulo 43, nessa manhã os versículos 1 a 34. Gênesis 43, versículos 1 a 34. É a exposição e pregação do Evangelho de Cristo para nós a partir desta, desta perícope, dessa passagem da Palavra de Deus. Ouça com atenção a leitura da inspirada, infalível e inerrante Escritura Sagrada. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai... Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, Fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco, convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, Desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes, Israel, Por que me fizestes esse mal? Dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão Responderam eles O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela Dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe respondemos segundo as suas palavras Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai Envia o jovem comigo E nos levantaremos e iremos Para que vivamos e não morramos Nem nós, nem tu nem os nossos filhinhos, eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu to não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei pois isto. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca do saco de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram, ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto tornamos a trazê-lo conosco trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal ele disse paz seja convosco não temais o vosso deus e o deus de vosso pai vos deu tesouro no saco de cereal o vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José eles deu água e eles lavaram os pés também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José aos olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo? De quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo. Para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, Servir a refeição, serviram-lhe a ele a parte e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si, então lhes apresentou as poções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com Ele. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Deus bendito, obrigado por essas narrativas tão interessantes e curiosas da Torá, do Pentateuco em Gênesis. Senhor, queremos aprender aqui sobre o Evangelho que fortalece corações, que consola, que conforta e que também nos encoraja para a obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre tive hábito de ir a cardiologista, porque quando eu era pequeno eu tinha um sopro congênito do coração, não tenho mais hoje, foi desfeito aí ao longo da vida, mas eu sempre lembro do meu antigo cardiologista, doutor Cantídio, falar que cuidar do coração é coisa importante, porque o coração é um músculo importante e toda a vida depende desse músculo. E eu lembro dele falar que para cuidar bem de músculo, como o coração, é necessário submetê-lo àquilo que nós não gostamos de fazer. Para que o um músculo seja forte, a gente tem que fazer coisas que fortalecem os músculos. Crianças, vocês podem, inclusive, ah, desenhar aí, tá bom? No papelzinho de vocês. Vocês gostam de correr? De nadar? De andar de bicicleta? Porque não é só criança que tem que fazer isso, isso não. Adulto tem que fazer também. E por que, que você tem que fazer treino funcional, ir para a academia, correr, nadar andar de bicicleta, porque o coração está sendo fortalecido de maneira invisível. O músculo cardíaco, ele melhora a sua eficiência com atividades físicas que aumentam a nossa frequência cardíaca. Foi o que eu aprendi com o doutor Cantídio. Eu lembro uma vez, vendo uma matéria, meus irmãos, como... Pessoas que vivem em altitudes mais elevadas precisam adaptar o seu corpo à diminuição da disponibilidade de oxigênio. E até esse tipo de coisa fortalece mais o músculo do coração e a distribuição de oxigênio nos tecidos do corpo. Meus irmãos, até mesmo fatores estressores e emocionais dos quais a gente adora correr e quer evitar a qualquer custo, até eles melhoram a resiliência do músculo do coração, porque o coração pressionado vai se tornando mais resiliente. E se isso é verdade, meus irmãos, para o músculo do coração, quanto mais para aquele músculo espiritual do coração. Aquela sede dos afetos e das crenças que era ó, pensada pelos hebreus quando se falava sobre coração, quando se fala sobre coração na Bíblia, não é desse aqui que a gente está falando, mas do centro do homem aonde residem as coisas mais importantes para nós, o centro de tomada de decisão que tantas vezes é fraco, tantas vezes é vulnerável e suscetível nesse mundo. Mas o texto de hoje, meus irmãos, deixa bem claro o interesse que o nosso Deus tem em fortalecer o nosso coração na academia do Espírito Santo. No texto de hoje, meus irmãos, a gente vai ver que é justamente a adversidade dessa vida que suaviza o homem, a mulher de Deus, o suficiente para nos abrir a graça do Senhor e treinar os nossos corações. E você não vai conseguir correr desse exercício espiritual, porque Deus tem interesse isso em nós. E nós veremos, meus irmãos, isso de duas formas. Primeiro, que Deus treina os nossos corações, impulsionando-nos a buscá-lo em tempos difíceis. Tá? Primeira coisa. Em segundo lugar, que Deus ganha os nossos corações quando Ele demonstra, demonstra por nós compaixão e graça de outro mundo, tá? Então vamos ver isso. Primeiro, Deus treinando nosso coração em situações difíceis. Meus irmãos, aqui nós temos o relato da, da iminência da segunda visita que os filhos de Jacó fariam ao Egito de José, que eles não sabiam que era José, eles não sabiam que era o seu irmão. Essa maluca novela da família de Jacó, meus irmãos, em que Deus provoca os acontecimentos por meio de uma fome na terra, e a maneira como Moisés vai registrando para a gente essas idas ao Egito, são muito interessantes, meus irmãos, porque ele vai mostrando o que está que acontecendo no psicológico dessa família, as tensões, os medos, especialmente os temores espirituais, que eles têm. Veja meus irmãos, Jacó era velho, mas ele ainda era o chefe da família. E os seus filhos retornam da primeira ida ao Egito e falam: "Papai, temos uma notícia, Simeão não voltou. O homem do Egito decidiu ficar com um dos nossos irmãos, e ele não liberaria o nosso irmão até que nós voltássemos para buscar o mais novo." e o trouxéssemos para que ele comparecesse perante o um homem do Egito. Meus irmãos, era muito difícil para Jacó entender esse tipo de coisa, e o texto deixa bem claro que ele se opunha ao retorno deles. Ele estava apreensivo com a segurança de Benjamim, ele estava apreensivo com a segurança de Simeão, e meus irmãos, ele já havia perdido um filho. Jacó já há muitos anos não sabia mais do seu filho José, que para ele era como morto de fato. Veja que essa família, e não só Jacó, mas os filhos, também estavam muito preocupados que essa situação toda revelasse os seus próprios pecados. Eles tinham culpa no cartório, eles tinham pendências. E toda vez que algo inesperado acontecia, meus irmãos, fica claro como o pânico domina essa família. Eles são muito parecidos conosco, não é verdade? Quando coisas difíceis acontecem, nós somos tomados de pânico, de receio, de temores, e a gente sempre fica com essa impressão de que Deus está julgando a gente com coisas difíceis que acontecem na vida. Acontece com vocês, meus irmãos, ou só comigo? Eu estou enfrentando um problema, meus irmãos, porque é a segunda vez que meu nome fica sujo em Serasa, SPC, com problemas que as pessoas cometem. Uma vez meus documentos foram fraudados, e até hoje eu fiquei quase dois anos resolvendo esse problema, Aí saio de um problema, entro no outro ainda, dessa volta do Nepal, e eu fico, Senhor, senhor o que eu fiz para merecer isso? Era uma, era uma, é melhor a gente não fazer essa oração, porque o senhor... Você quer saber o que eu... <risos> Você quer mesmo saber? <risos> porque a gente sempre tem essa sensação de que coisas ruins acontecem conosco porque há algum débito não resolvido ah, nas nossas posturas, no nosso caráter, na nossa ética e por aí vai. Mas, meus irmãos, não é exatamente isso que está acontecendo aqui com essa família. Deus está evoluindo a fé dessas pessoas... Ele está forçando essa família a ter posturas de fé, mandando uma fome. E Jacó se vê forçado a liberar os seus filhos para voltar para o Egito, porque senão eles vão morrer de fome. E quem estava fazendo isso era Deus. Deus havia, assim como Ele havia feito no passado, meus irmãos, aquele homem Jacó havia se reencontrado com o seu irmão Esaú. Agora ele é forçado mais uma vez a depositar sua confiança no Senhor, para falar, vai lá encontrar esse homem do Egito aí, esse homem do Egito, vocês percebem como a oração de Jacó, ela é frágil, quem sabe se Deus vai restituir o irmão de vocês, se ele vira Benjamim, é o que ele fala aí no versículo 14, quem sabe Simeão vai ser liberado, mas meus, meus irmãos, vocês percebem que todos eles estão começando a perceber que é Deus que está por trás de tudo isso, volta lá no no versículo no capítulo 42, no versículo 28, é, é aquele momento em que, ele, em que eles abrem os sacos de cereal, e eles percebem que o próprio dinheiro deles, que eles haviam levado para pagar pelos mantimentos, estava na boca dos sacos, e aí a pergunta que eles se fazem no versículo 28 do capítulo 42 é, que é isto que Deus nos fez? Meus irmãos, Deus manda coisas inexplicáveis e coisas difíceis, simplesmente para gente, a gente se perguntar o que é que Deus está fazendo. Deus ele quer que a gente o busque. E como eu e você não fazemos isso naturalmente, como a gente fica muito acomodado, muito confortável, muito tranquilo na nossa vida, Ele manda aprovação para você se perguntar, aonde está Deus? O que é que Ele está fazendo? Meus irmãos, essa semana eu estava lendo uma história muito interessante, sobre uma, uma moça nos Estados Unidos, que havia sofrido ferimentos muito graves, porque ela sofreu uma queda de cavalo. E ela ouviu o um médico conversar com uma outra pessoa de que ela poderia ficar aleijada para o resto da vida. E então, essa moça, depois de um tempo, foi visitada pelo pastor dela. E a pergunta que ela fez para o pastor foi, pastor, como pode um Deus de amor, que tem tudo, tudo sob o seu controle, deixar uma coisa dessas acontecer comigo? Minha vida estava tão boa, pastor. E o pastor ele ficou ali em silêncio, olhando alguns minutos para ela. E ele começou a fazer algumas perguntas. Ele disse, você sofreu muita dor quando o médico foi colocar o gesso em você? E aí ela falou, a dor era terrível. E aí o pastor perguntou, e aonde estava o seu pai nessa hora? Ela falou, não, meu pai estava do meu lado na hora que o médico colocou o gesso. E aí ele falou, o seu pai permitiu que na hora de colocar o gesso você sentisse dor? Que o médico deixasse você ter dor? Aí ela falou, sim, mas isso foi necessário. Aí o pastor perguntou, seu pai permitiu que o um médico fizesse você sentir dor, mesmo ele amando você, ou por que ele te amava? Aí ela disse, pastor, você quer sugerir que porque Deus me ama, que ele também permitiu que eu fosse machucada? E o pastor respondeu com um aceno de cabeça, é exatamente isso isso vem de Deus, meus irmãos, Deus é tão soberano, e nós estamos falando disso lá no livro de Marcos, que até as dores e sofrimentos pelos quais passamos nesse mundo, cumprem propósitos formativos e forjadores do nosso caráter, porque eles nos levam de volta a Deus, Senhor eu estou com fome, vem até mim, eu sou a fonte de alimento, Senhor eu estou com sede, vem até mim, eu sou a fonte de águas, porque senão você buscaria essas coisas em outros lugares, porque senão nós seríamos tentados a seguir os ídolos desse mundo, as tentações desse mundo, e em vez de perseguir o Senhor, nós negociaríamos a nossa fé. Essa semana foi uma semana que nós como igreja lidamos com, com notícias de, de doenças de irmãos da igreja, difíceis, difíceis, meus irmãos. Faço menção... Para que vocês estejam lembrando de orar por essas pessoas. Lembre de orar pelo Alexandre que está lá, com dores dilacerantes no ombro dele. Lembre de orar pela nossa irmã Andréa Laboiciere, que ainda está lutando com câncer. Lembre de orar pela nossa irmã Nayara. Tem tanta gente aqui na igreja, meus irmãos. Mas cada vez que eu converso com essas pessoas, ontem mesmo com o Alexandre lá. Né? Falei, que eu, falei que eu ia transformar o Alexandre em ilustração do sermão matutino e feminino. Então, Alexandre, você está acompanhando aí no hospital... Promessa cumprida. Estava lá dopadão na morfina, meus irmãos, rindo pelas tabelas e falando que Deus estava com ele, ajudando ele a passar por aquele momento. Eu não consigo imaginar, a dor. o ombro dele foi fraturado em três pedaços, meus irmãos. Mas quem fraturou foi Deus. É difícil de entender isso às vezes, mas é isso que Deus faz. Deus manda vespas nessa mundo, nessa vida, para a gente fazer, a gente cair no chão e fraturar o ombro de vez em quando. Deus usa, meus irmãos, circunstâncias difíceis para aperfeiçoar a fé do seu povo. Foi Jesus quem em Mateus 10, 16 antecipou para a igreja de que a igreja do Senhor seria perseguida, de que o povo de Deus enfrentaria situações impensadas, ele disse, vocês serão perseguidos de todos por causa do meu nome, serão levados à presença de governadores, de reis, mas ao acontecer isso, não se preocupem, porque duas coisas vão acontecer, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque naquele momento o Espírito do vosso Pai dará a vocês as palavras que vocês falarão, segundo lugar, quando vocês se espalharem, vocês vão carregar o evangelho com vocês e a igreja se espalha com a perseguição. Deus sabe o que está fazendo. Deus aperfeiçoa a igreja, Deus aperfeiçoa a nossa fé. E eu e você, meus irmãos, deveríamos fazer a seguinte pergunta. Se nós entendemos que as aflições, na verdade, são oportunidades para buscarmos a Deus. Quantas vezes eu e você estamos nos perguntando quando é que eu vou sair dessa mas a pergunta deveria ser, o que, que eu vou ganhar com essa? Porque Deus está nos aproximando dEle em provações, não importa quais sejam meus irmãos, Ele está nos capacitando, o, o Shakespeare se tornou famoso por uma frase curiosa, irônica, ele disse, Deus na doença não me deixe dizer tanto, estou melhorando da minha dor, mas estou melhorando com a minha dor. Com a minha dor, Deus, meus irmãos, que nos ama tanto, Ele nos ensinou na própria cruz de Cristo que a dor que Ele mesmo passou voluntariamente alcançou tanto na redenção dos eleitos. Ele nos ensinou por meio de ser um homem de dores, esse é o título dele, tanto em Isaías quanto em Hebreus. Aquele que aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu, e o próprio Cristo sendo Deus passou a buscar o Pai por causa do sofrimento dEle. Ele se tornou o autor da nossa salvação. Meus irmãos, se Cristo traçou esse caminho de dor e sofrimento, vocês acham que nós estaremos livres dessa realidade? Faz parte o ter as algemas de Cristo, o carregar os fardos de Cristo. São nossos, pertencem a nós por sermos discípulos e filhos de Deus. Deus certamente está treinando o músculo espiritual do nosso coração quando nós somos forçados a buscá-lo em tempos difíceis. Meus irmãos, eu não preciso dar muita volta, você sabe do que eu estou falando. A gente ora mais quando as coisas estão difíceis, a gente lê mais a Bíblia quando as coisas estão difíceis. É ou não é verdade? A gente faz isso. E Deus tem interesse nisso. Ele tem interesse que você crie rotinas espirituais por causa do sofrimento. Começando com o um irmão essa semana, na verdade alguns irmãos... Diferentes conversaram comigo, pastor eu quero entender melhor o lugar do jejum na vida cristã E cada um desses irmãos que perguntou sobre a questão do jejum está passando por uma situação diferente Que os força a pensar, será que eu não tenho que me voltar mais para Deus? E eu digo que sim meus irmãos, Deus força a igreja a jejuar em tragédias nacionais, em movimentos políticos, não importa Deus força a igreja a jejuar para que nós dependamos mais dele e menos de nós mesmos mas em segundo lugar, meus irmãos, esse texto deixa bem claro que Deus, ao fazer isso, Ele não está somente treinando nossos corações, em primeiro lugar, mas também ganhando nossos corações por demonstrar compaixão e graça para conosco. Meus irmãos, o que é fascinante desse texto, e eu não, eu não vou entrar em todos os detalhes, é uma perícope longa e ela tem muitos pequenos detalhes textuais, mas eu quero que nós entendamos a, a, a floresta, pela visão panorâmica, você tem que perceber essa estranha reviravolta na vida de José e na vida dos irmãos. José era o traído e o aprisionado, o irmão mais novo, cuja grande culpa foi ter um sonho que Deus mesmo mandou. Mas esse José. Aquele adolescente lá do passado, dos capítulos 35 e de antes, se tornou o segundo homem mais importante do Egito e ele se tornou o mestre do destino dos seus próprios irmãos, famintos. Se fosse história de vingança, estava tudo certo, mas não é história de vingança. Meus irmãos, Existe uma série de dinâmicas que o Espírito Santo está fazendo, tanto na vida de José, quanto na vida desses irmãos. Ele está amolecendo todo mundo no processo. As adversidades que todos eles estão passando, tanto José quanto os irmãos, estão suavizando eles para entenderem o lugar da graça nos seus corações. Vocês percebem como, como José está sendo abrandado por Deus? Porque tudo bem, no capítulo anterior, ele colocou seus irmãos a prova, ele ficou com Simeão como uma espécie de refém do compromisso deles, mas meus irmãos, quando eles voltam para o segundo, no segundo momento para o Egito, eles nem reconhecem de novo quem é esse José, ele está todo felizinho e alegre de revê-los, todo cheio de bondade, meus irmãos, pela segunda vez, esse o segundo homem mais importante do Egito, vira para esses pequeniníssimos hebreus e fala, como é que está o pai de vocês, hein? Aquele ancião idoso que vocês mencionaram para mim da primeira vez, como é que ele está? Ele está bem. Quem faz isso, meus irmãos? Você acha que se eu for conversar com uma pessoa importante do escalão do governo aí, ele vai ficar perguntando sobre o meu pai, qual é a idade dele, como é que está aquele problema de vesícula, alguma coisa assim? Ninguém vai fazer isso, não. Meu pai não está com problema de vesícula, não, tá, meu é só... é só um exemplo. Ele está gripado, mas não está com problema de vesícula, não. Mas ele também pergunta por o Benjamim. Ele tem interesse no irmão mais novo. E, meus irmãos, a cena é tão estranha que, que eles chegam ali e quando José vê Benjamim, ele fala, meu filho, Deus seja com você. Deus seja gracioso. Meus irmãos, esse segundo homem mais importante do Egito pede para que o mordomo da casa, quando ele recebe a notícia de que eles estão se aproximando, que o mordomo lhes forneça a melhor recepção possível, como se eles fossem magistrados civis, como se eles fossem emissários de uma nação vizinha e ele cuida deles com carinho, o, o mordomo chega ali, traz água para eles lavarem os pés, eles têm lugar para repousar, lugar para descansar, meus irmãos, esse José está tão molinho, tão molinho, que ele se esconde no banheiro para chorar sozinho, para o povo não ver ele chorando, e ele seca o rosto e volta, e vamos ao banquete, porque Deus estava trabalhando na vida dele, e através de José, Deus começa a trabalhar na vida dos seus irmãos, muito antes até das ações de José. Porque, meus irmãos, vocês percebem que esses próprios homens, os filhos que são mencionados por nome nesse texto, Judá e Ruben, esses dois na família de Jacó não era muita flor que se cheirasse não, pelo que eles já tinham feito no passado. Mas, meus irmãos, quando José tinha insistido que Benjamim fosse levado ao Egito... E Jacó não queria deixar de jeito nenhum que acontecesse. Quem foi que pacificou o coração do próprio pai? Foi Judá. Aquele homem que havia se deitado com a própria nora, pensando ser uma prostituta. A reviravolta na vida dele foi tão grande que, olha o que ele diz no versículo 8. Olha o que está escrito aí. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo. E nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Meus irmãos, esse é aquele mesmo homem que fez aquelas atrocidades contra seu pai, contra sua família. Agora ele fala eu serei responsável, é o oposto de Caim em relação a Abel quando Deus quando Caim matou Abel e Deus foi ter uma conversinha com ele lá em Gênesis 4, ele falou e aí Caim, como é que estão as coisas? e Caim como um homem culpado encontrou todas as formas de não dar resposta sobre o seu irmão, cadê seu irmão Caim? ué, sei lá, ué por acaso sou eu, tô do meu irmão? pois é Caim, mas o sangue do seu irmão clama da terra meus irmãos, Benjamim, ou oh, perdão, Judá assume diante do seu pai uma postura de substituto vicário. Eu sou responsável, tá comigo, pai. Mas meus irmãos não era só o Judá que estava procedendo assim. Ruben já vinha procedendo assim há algum tempo. Olha lá no capítulo 42. Olha lá o versículo 37. Mas Ruben disse a seu pai: "Mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-me e eu tu restituirei. Meus irmãos, esses dois homens, junto com seus irmãos, esses dois que uma vez traíram um irmão mais novo, colocam suas próprias vidas como penhores pela vida de um outro irmão mais novo. Numa segunda chance que lhes foi dada. Meus irmãos... Isso é fantástico. No capítulo 42, nós nós ficamos focados ali nos pecados de Jacó e dos seus filhos. Mas agora no capítulo 43, eles estão sendo conquistados por Deus pela demonstração de misericórdia do Senhor para com eles. Aquela hospitalidade de José, aquela forma graciosa da do irmão que eles nem sabiam que era irmão dele ainda, deles ainda. A hospitalidade, a compaixão, está mostrando que Deus continua sendo gracioso com essa família. E eu quero que você perceba a forma de Deus de treinar o nosso coração. Porque Deus treina o nosso coração fazendo exatamente essas duas coisas, meus irmãos. Por meio da, da convicção dos nossos pecados, Ele desperta os pecadores para a necessidade de reconciliação com Ele. Veja, quando Deus vira para a gente e fala assim, os pecados de vocês levam vocês para o inferno, vocês são passíveis de condenação eterna, vocês merecem morrer, quando a gente ouve essa confrontação, o temor nos chacoalha, e Ele fala, se vocês não se reconciliarem com Deus, se vocês não beijarem o filho, vocês vão morrer. E isso nos faz tremer por dentro, porque a gente não quer morrer. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e a gente não quer ser queimado. Então isso nos chacoalha, isso treina o nosso coração, isso nos situa diante de um Deus que é santo, santo, santo e com ele ninguém brinca. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus também ganha o nosso coração mostrando o que Ele tem a oferecer em lugar da morte. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que é pura hospitalidade. O um Deus que pega hebreus que não valem a roupa que vestem, e fala, eu vou cuidar de vocês, eu vou tratá-los como príncipes, como princesas, como reis, como rainhas, meus irmãos, Jesus, no momento que ele estava na iminência de partir, os discípulos estavam ali, Senhor, por favor, não faz isso, Jesus fala, calma, eu vou para preparar morada para vocês, para que onde eu estou estejam também em vós, vocês conseguem imaginar, meus irmãos, a gente chegando no céu e aí Jesus nos recebendo, sabe como, como a minha esposa faz ou como a minha sogra faz quando a gente recebe visita em casa? E aí já está, já ó, tá tudo certinho aqui, está um pouquinho bagunçado, mas vai dar tudo certo. Tem um cafezinho aqui, você aceita uma água, banheiro é bem ali na esquina do corredor, tá? Ser um anfitrião que aguarda o momento de receber o seu próprio povo para si mesmo. O povo por quem ele derramou o seu próprio sangue, o povo por quem ele disse, eu sou o responsável, deixa comigo Pai, deixa comigo Pai, eu resolvo a parada deles, eu sou capaz de fazer isso, e meus irmãos, Jesus não entrou em nenhuma negociação com o Egito, ele não entrou em negociação com as trevas, ele pagou o nosso débito. Simeão era culpado, Benjamim era culpado, José era culpado, Judá era culpado, Jacó era culpado, Rubens era culpado, nós somos culpados. E Jesus se colocou em nosso lugar, naquela cruz, para nos ganhar. Meus irmãos, Jesus nos ganhou e ganhou de verdade. A hospitalidade dele é porque ele nos acolheu em seu próprio corpo. Ele nos acolheu em seu próprio sangue. E isso não foi um gesto altruísta que ficou estacionado na história de dois mil anos atrás. O Espírito Santo, hoje, ele faz uma viagem no tempo e ele pega os benefícios daquela redenção que foram conquistados na cruz do Calvário e ele aplica a nós hoje. O Espírito Santo dentro de você é o penhor. É a garantia de que aquela justificação que Jesus conquistou na cruz é sua agora. Que aquela adoção de filhos que Cristo fez por nós, se tornando nosso irmão mais velho, o nosso cuidador e tutor, ela é aplicada a nós agora e nós somos da família adotiva de Deus. A santidade de Deus que nos era impossível ter acesso, agora ela é nossa em Cristo Jesus porque ninguém poderá ver o Pai se não for santo, mas em Cristo Jesus nós somos santificados. A glória que nós não tínhamos, porque havíamos perdido qualquer possibilidade de acesso à glória de Deus, ela é aplicada a nós pelo Espírito Santo, e nós um dia seremos glorificados com corpos novos. Meus irmãos, tudo porque o nosso Deus é pura hospitalidade, compaixão e graça. Meus irmãos, Deus treina o nosso coração fazendo coisas difíceis na nossa vida, mas Deus treina o nosso coração também com gestos de ternura e amor. O nosso Deus é assim. Meus irmãos, um dos momentos mais espirituais da minha vida, esse irmão não sabe, não vou mencionar ele, num dos momentos de maior necessidade do meu coração na minha vida, um irmão voluntariamente se ofereceu para mim, eu não era, pastora, não era pastor, ele se ofereceu e falou, passa lá em casa essa semana para a gente tomar um café. Foi isso. E eu fui na casa dele, no dia que ele falou, na hora que ele falou, e quando eu cheguei, o café estava me esperando. Ele tinha feito um café para mim. Sabe por que é estranho eu estar tá falando isso, meus irmãos? Porque normalmente quem prepara café é a mulher que se importa, que é sensível, que sabe das coisas, sabe onde é que está o café? Esse era um amigo homem, macho. Você fica pensando assim, homem não faz café para outro homem. Mas ele fez para mim. Ele perguntou para mim assim, você gosta com açúcar ou sem açúcar? Eu não botei porque eu não sabia se você gostava. Aí eu falei, cara, eu sou fraco, eu sou do açúcar. Ele falou, então espera um pouquinho, vou lá pegar açúcar. Ele falou, você quer mais alguma coisa? E meus irmãos, ele nem sabe... Ele nem sabe que o simples fato dele estar preparando um café para mim na mesa, a gente não tinha nem começado a conversar. Ele já estava quebrando o meu coração todinho. Um amigo meu que para o dia dele para me convidar para tomar um café na casa dele. Ah, meus irmãos, como a gente tem que desenvolver a hospitalidade. Como, meus irmãos, receber é muito bom, mas dar é melhor do que receber. Receber. Quem dada a hospitalidade que nós temos recebido de Cristo, Cristo tem derramado tanto sobre nós. Então nós podemos dar café, tempo, carona, ouvidos que ouçam de verdade, em vez de sempre querer falar, 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 ouvidos que ouçam, ouvidos que ouçam a dor do coração. Eu compartilhei com um dos conselheiros essa semana, e com o reverendo Silvio Biso, também falei... Eu tenho aprendido tanto nos meus aconselhamentos por meio de ouvir mais, para falar mais cirurgicamente. Depois, ouvir. Queridos, façamos do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa casa, do nosso café, do nosso pó de café, instrumentos da compaixão e da graça de Deus, porque corações de pessoas estão sendo treinados. E nós, como igreja, temos uma oportunidade tão grande de criar os nossos filhos ensinando esse tipo de coisa. Meus irmãos, eu particularmente, eu quero fazer da minha casa um instrumento para receber pessoas, porque eu quero também que os meus filhos exerçam graça e compaixão para com outros. A nossa evangelização, ela, ela tem que ser de palavras, porque o conteúdo do evangelho está nas palavras, mas ela tem que ser uma evangelização de atos também. Atos de compaixão, atos de levar os nossos vizinhos a se aproximar mais do amor do Evangelho, acolhedor, por meio de uma disposição. Uma irmã da igreja compartilhou esses dias que ela decidiu, no prédio dela, fazer ali uma atividade de confraternização do prédio dela. Ela não é síndica, ela não é vice-síndica, ela não é nada disso. Mas ela saiu de caixa em caixa do correio e ela preparou na parte de baixo, no pelotiz do prédio dela, botou uma mesa, botou lá uns quitutes, convidou. Ela se assustou porque os vizinhos toparam e foram. E aí lá ela distribuiu uma literatura, não fez muito proselitismo, só deixou um, um devocional cada dia com uma dessas famílias, cada uma dessas famílias, e despediu o pessoal, não fez pregação, não fez oração, não fez nada, ela só fez isso. Na semana seguinte, uma das vizinhas liga para ela e fala assim, eu posso conversar com você? Ela falou, pode. Ele falou: Mas eu posso ir na sua casa aí agora? Falou: Não, não estou em casa. Onde é que você está? Estou no trabalho. Eu posso ir no seu trabalho? Eu quero conversar com você. <risos> problema de ser hospitaleiro é que Deus vai começar a usar a sua vida, viu? Isso é um problema maravilhoso. Deus quer isso, meus irmãos. Ele quer a intencionalidade. Deus quer treinar corações e essa é a aeróbica da vida cristã. Essa é a academia. É a altitude que nos faz depender de Deus. O filho do homem muitas vezes tira o nosso oxigênio nesse mundo para que ele se torne o nosso oxigênio. Para que os nossos corações estejam no ar espiritual que só ele pode fornecer. E que nós ofereçamos essa bombinha anti-asma do pecado a outros para que outros respirem pela primeira vez na vida deles os ares da graça e da salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos use meus irmãos para que nós possamos viver e fazer isso, amém? vamos orar igreja Senhor Deus a adversidade da vida suaviza a gente ela quebra a gente ela nos leva a exercer misericórdia compaixão para com pessoas, quando usamos daquilo que o Senhor nos tem dado para consolar outros, para abraçarmos os nossos enfermos, para consolarmos os nossos enlutados, para estendermos o braço ao necessitado, nós estamos fazendo exatamente o que Cristo espera de nós. É o Evangelho, é o poder da cruz, que nos leva a amar os nossos irmãos, não como Caim fez com Abel, mas como Cristo fez com a igreja. Senhor, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa imitação. Ajuda-nos a imitá-lo, Senhor. Ajuda-nos a termos o poder compassivo da cruz do Calvário, para que não sejamos indiferentes às necessidades espirituais do coração dos nossos irmãos, mas que entremos todos na academia do Espírito Santo e sejamos pelo Senhor treinados, moldados e forjados para a vida eterna, é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus, amém.